0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Lars. Hallo Max. <lacht> Wie geht's dir, Lars? Mir geht's hervorragend. Vielen Dank der Nachfrage, Leon. Sehr
0: schön. Wir haben heute den Lars Nehmann bei uns zu Gast. Der Lars ist Immobilieninvestor. Der Lars ist Finanzierer und der Lars, ähm, auch ein ehemaliges Mitglied vom Spinnerclub, das muss man auch vielleicht noch dazu sagen, aber ähm, wie der Lars zu seinen Immobilien gekommen ist, äh, warum der Lars die Immobilien so mag und äh, wie sich das Ganze ihm Entwickelt hat, das werden wir es heute in dem Interview erfahren, aber als Einstiegsfrage, Lars, hattest du schon Mietnomaden?
1: Ich selber hatte auch schon Mietnomaden, ja. Okay, das
0: ist, das ist, das ist <lacht> finde ich, immer ein guter Einstieg. Dann äh, ähm, ähm, lass uns erstmal erst äh, so ein bisschen äh, kurz, kurz über dich sprechen, über, über deine Geschichte. Und dann kommen wir aber auf die Mietnomaden zurück. Versprech mir das, wenn ich das vergessen sollte, dann spreche ich mich mal drauf an. Sehr gerne. Weil das ist Geben immer interessant. Wir ja, das weil das immer verbinden wichtig.
1: ja viele mit Immobilieninvestments. Oh Gott, oh Gott, da gibt es ja auch Mietnomaden. Ja, genau, da gibt es genau. wirklich, aber da können wir gerne mal drauf eingehen, wie man das sehr gut und einfach lösen kann.
0: Genau. Gibt es die wirklich oder es existieren die nur in den Köpfen von den Menschen, <lacht> die sich nicht damit ausgehen? Aber das ist spannend, dass du das erlebt hast. Ähm, bist einer der ganz wenigen, der, der das auch wirklich erlebt hat. Äh, deswegen kommen wir dazu. Lars, ähm, du bist jetzt Immobilieninvestor. Du bist, ähm, magst du sagen, wie alt du bist?
1: Ja, ich bin 36 Jahre, alt, 36, jung. Jahre jung. Genau, genau, <lacht> 36 Jahre jung, genau. Ich gerade korrigieren.
0: 36 Jahre jung. Wie lange bist du schon im Immobilien, also mit Immobilien investiert und was hast du davor gemacht?
1: Also ich bin Immobilieninvestor seit 2010, habe da meine mhm. allererste aller Immobilie hier in Hamburg, in Hamburg-Wilhelmsburg gekauft. Ein Neubau, 85 Quadratmeter, was sich jetzt natürlich heute ist immer noch in meinem Bestand, lieber Max, ja. hat sich als hervorragendes Investment aufgetan und das war mein erster Schritt ins äh, Leben eines Kapitalanlegers mit Immobilien.
0: Okay, ähm, 2010. Das heißt, wir haben jetzt ähm, zwei Jahre, die ist, die ist die Finanzkrise vorbei, die äh, Zahlen werden wieder grün, die, die, die Wirtschaft steigt wieder, äh, das, das, äh, die Wirtschaft boomt so langsam. Ähm, und dann hast du dich entschieden, eine, eine Neubauwohnung zu kaufen, ähm, Wieso? War das auch mal als ähm, ähm, Eigen, äh, Kapital,
1: Eigenkapital, Dings,
0: als äh, Eigennutzung gedacht oder wie, wie, wie ist das gekommen, dass es Neubau wurde?
1: Ich wollte damals etwas für meine Altersvorsorge tun. Das war einfach ja. der, der Punkt und viele Menschen um mich herum, aus meinem näheren Umfeld, die haben damals genau an diesen Standort investiert. Viele, ich will es genau definieren, es waren zwei Arbeitskollegen von hm. mir, die haben gesagt, Komm, Lars, du kommst zwar nicht aus Hamburg, aber setz mal auf Hamburg-Wilhelmsburg, weil jo, da will aktuell keiner hin, aber da findet im Jahr 2012 oder 13 muss es gewesen sein, die mhm. internationale Gartenschau statt und mhm. auf dem Areal der Internationalen Gartenschau wird etwas gebaut. Wir haben da jeweils eine Wohnung gekauft, ist das nicht auch was für dich? Und so okay. bin ich dort rangekommen und habe gesagt, alles klar, Neubewohnung kann ich ja nicht ganz so viel verkehrt machen mhm. und ähm, genauso habe ich es dann auch umgesetzt. Bis auf
0: den Preis ist ja immer dann so die Frage bei der Neubauwohnung, weil man da einfach keinen Hebel hat, wenn man da jetzt nochmal renovieren möchte oder so. Es ist ja alles schon frisch. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich nichts weglegen, also keine keine so großen Rücklagen bilden, weil das weil das eben auch alles frisches, ja. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Der, der größte Nachteil, sage ich mal, beim Neubau ist einfach immer immer der Preis. Aber da ist ja spannend zu erfahren, wie hat sich jetzt innerhalb von ja, 2010 zehn Jahren entwickelt? Wo, dass du sagst, ähm, ähm, ist es jetzt auch äh, ist ja auch eine Wertsteigerung dabei gewesen, die du mitgenommen hast?
1: Ja, ich habe dann eine absoluten Wertsteigerung mitgenommen, auf jeden Fall auf dem Papier. Ähm, wir haben damals gekauft für 2300 Euro den Quadratmeter, was... Mhm. Äh, ja damals ein ambitionierter Preis für den Stadtteil gewesen ist. Ja. Mein Nachbar, mit dem ich sehr, sehr gut in Kontakt gewesen bin, weil wir haben auch mal zwischenzeitlich sogar ganz kurz in dieser Wohnung gelebt okay. und ähm, wir sind da einfach im, im sehr, sehr guten Kontakt mit dem geblieben. Der hat vor anderthalb Jahren seine Wohnung dort verkauft mhm. und hat da einen Quadratmeterpreis von über 4.500 Euro erzielt. Hoppala. Das ist, das, das ist nicht schlecht. Ja, das ist ja. nicht schlecht.
0: Ähm, jetzt erzähl auch noch mal kurz. Äh, ich meine, vor, vor zehn Jahren, da warst du 26 Jahre jung, also noch jünger als du heute schon bist. Ähm, was war dein Background? Hast du da, also war das wirklich so die Altersvorsorge? War das mit, mit 26 macht man sich ja nicht äh, primär das äh, jeden Tag einen äh, Kopf? Was mache ich in meinem Alter? Wie, wie, mach, wie geschalte ich meine Altersvorsorge? Ähm, Hast du, also waren es tatsächlich die Kollegen oder hast du auch schon mal andere Berührungspunkte mit Immobilien gehabt? Familie, Eltern, wie auch immer?
1: Ja, also ich bin sehr ländlich groß geworden im beschaulichen Ostfriesland, da ist die Eigentumsquote sehr, sehr hoch, weil du da mhm. sehr, sehr günstig an Grund und Boden, aber auch an Wohnraum herankommst. Ähm, ist es ist so, dass ich in einem Gebiet geprägt von Eigennutzern groß geworden bin, das mhm. habe ich für letztendlich auch in meinem Wertesystem soweit mitgenommen. Ich muss dazu sagen, Max, aus meiner Historie heraus, ich habe äh, eine Bankausbildung gemacht im Jahr 2001 mhm. und ähm, Natürlich über die Bankausbildung wird dieses Bewusstsein immer weiter auch geprägt, dass man oder dass jeder Mensch etwas für seine Altersvorsorge beiseite legen sollte. Und mhm. ähm, 2010 war für mich dann einfach nochmal ein sehr, sehr guter Zeitraum, wo ich sage, alles klar, ich setze das jetzt auch für mich um, ich will hier etwas tun für mich, weil letztendlich dieses Asset-Immobilien mich sehr, sehr angezogen hat. Und ähm, ich aber auch schon seit... 2006 selbstständig Immobilienfinanzierungen berate. Das ist dann letztendlich auch, so, so schließt sich dann der Kreis und auch die Geschichte, bedeutet, ich habe eigentlich seit 2006 kontinuierlich mit Menschen zu tun, mhm. die Immobilien für sich gekauft haben, um damit letztendlich, ja, Altersvorsorge zu betreiben, aber dann auch schon einen Step weiter zu gehen, richtige Immobilieninvestoren oder Unternehmer zu sein und da halt Cashflow daraus zu generieren und ähm, dadurch auch seinen Lebensunterhalt damit bestreiten zu können. Hm. Hast du also beides Infassung.
0: sozusagen auch relativ früh kennengelernt, 2006, also vier Jahre damit schon befasst, bevor du dann selbst äh, auch investiert hast, ne? Ganz genau so ist es. Hm hast du dann deine eigene Immobilie auch selbst finanziert? also selbstfinanziert geht das als finanzierer dass man selbst finanziert für sich
1: das kann ich. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe das aber nicht gemacht. Das ist dann tatsächlich etwas befremdlich für mich, meine eigene Immobilie zu investieren. Und die habe ich dann tatsächlich auch extern investiert. Wie auch alle anderen Anla Kapitalanlagen, beziehungsweise ja. auch mein Eigenheim, welches wir selber bewohnen, ist aber immer bei anderen Banken finanziert. Also ich,
0: ich, ich frage mich das so gerade so, ähm, ist es so gibt, es, gibt es so einen Ehrenkodex, dass man sagt so, hey, für, für mich selbst mache ich mir ja irgendwie keine Immobilie. Bzw. also ich mein ähm, wenn du Finanzierungsvermittler bist, Dann hast du ja auch gewisse Banken, mit denen du zusammenarbeitest. Die schauen vielleicht dann auch schräg, wenn man für sich selbst was finanziert, oder?
1: Ja, richtig. Das ja, wird okay. aber auch unterschiedlich gehandhabt am Markt. Ich kenne auch Finanzierungsvermittler, die für sich selber finanzieren. Ich persönlich habe die Entscheidung getroffen, das nicht zu tun. Ja, okay, das ist, das ist gut.
0: <lacht> ähm. Das, das war deine erste Mobile, 2010 war, war die erste. Ähm, wie waren die Erfahrungen da? Also ähm, hat es auch alles gut geklappt? Du hast gesagt, ihr habt da auch zwischenzeitlich gut drin gewohnt und so. Ähm, war das sonst irgendwie problemlos oder war auch hier gleich der
1: Mietnomade drin? ne hier war kein Mietnomade drin. <lacht> ich habe diese Wohnung dann im Jahr 2014 in, in die Vermietung gegeben. Also wir sind okay. 2013 eingezogen, haben ein Jahr dort übergangsweise gewohnt ja. und haben 2014 in die Vermietung gegeben. Und dieser Mensch, an dem ich es vermietet habe, wohnt auch heute noch in dieser mhm. Wohnung. Ja. Und ähm, sehr gute, gute Zusammenarbeit. Das war sehr, sehr einfach auch, die Wohnung zu vermieten. Und ähm, ja, das ist äh, sehr störungsfrei und sehr ja, ruhig. Kann man sagen die Zusammenarbeit.
0: Es ist auch gerade nochmal was was angeklungen. Das das finde ich finde ich ganz spannendes Thema. Du hast gesagt, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Wie siehst du genau dieses Thema Zusammenarbeit Vermieter und Mieter? Wie siehst du denn den Mieter? Was ist der Mieter für dich in deinen Augen?
1: Der Vermieter ist ein Kooperationspartner und man kann auch sagen, ja, der Mieter, Entschuldigung, der Mieter ist ein Kooperationspartner, <lacht> aber in einer gewissen Art und Weise auch Kunde bei mir und ja. dementsprechend ist mir das sehr, sehr wichtig, dass zwischen Vermieter und letztendlich Mieter ja. Ähm, ein, ein ja ein gutes Verhältnis da ist mhm. und gerade auch damals zu dem Zeitpunkt Max mittlerweile bin ich zu groß vom Portfolio her ich äh, aber anfangs ich sage mal und als ich noch unter zehn Immobilien gewesen bin kannte ich auch alle meine Mieter mittlerweile ist das einfach nicht mehr möglich mhm. und ich lasse das professionell verwalten durch äh, durch Verwaltung aber damals als ich den Mieter damals aufgenommen habe habe ich mich von wirklich von der von der Akquise bis zur Umsetzung des Mietvertrages selbst darum gekümmert. Ja, okay. Das,
0: das, das ist genau das, das ist eigentlich richtig, dass man sich halt eben ähm, also auf Augenhöhe begegnet und nicht irgendwie den Mieter links fallen lässt, sobald irgendwas nicht passt oder was weiß ich was, sondern immer in Konsens geht und da ähm, entsprechend auch die Wohnung verwaltet. Aber ich meine, wenn, wenn das, wenn das deine, äh, deine Herangehensweise ist oder deine Ansichten sind, dann kannst du ja diese Ansichten genauso der Hausverwaltung weitergeben oder das dann, dann man spürt ja dann auch, ne, wie die Hausverwaltung das dann eben macht und ob sie dann auch dem äh, treu ist, was du eben äh, für Ansichten hast oder nicht und entsprechend kann man das ja auch auslegen. Ne? Also ich meine, ich will damit. Sagen, selbst wenn du die Hausverwaltung extern abgibst, gibt es ja Vorgaben, wie die, wie die das machen sollen. Und äh, da kann man ja die Vorgaben machen: ähm, schau in den Mietvertrag und sobald, äh, solange alles unter der Kleinreparaturklausel ist, dann wird es auch nicht abgezogen. Oder man sagt halt, auch wenn wir die Kleinreparaturklausel drin haben, alles bis x Euro wir, machen wir trotzdem nochmal ne? aus Kulanz sozusagen. Das ist ja auch so eine Umgangsform mit Mieter, dann finde ich auch
1: immer. Genau, das, dementsprechend kann man dann ja auch die Hausverwaltung auswählen. Also bevor ich letztendlich ja. eine Hausverwaltung auf ein Mehrfamilienhaus draufsetze, gehe ich dann schon äh, in das Qualifikationsgespräch und sage, passen denn meine Werte und deren Werte zusammen? Und ich möchte dann dort halt auch den entsprechenden Mitarbeiter kennenlernen und äh, mich dann austauschen, wie ist denn eigentlich meine Philosophie, wie ist die Philosophie der Hausverwaltung und wie wird der Umgang der Hausverwaltung mit den Mietern geschehen? Genau.
0: Ähm, mal, lass uns lass mal an der an der Stelle diesen Cut machen und den genau. Sprung nach vorne bringen. Also so, so weit vorne, dass wir sagen, okay, wo stehst du jetzt? Du hast gesagt, okay, du hast bis bis zehn Wohnung hast du noch alle Mieter gekannt. Die die erste Wohnung hast du ähm, mit dem mit dem Nachbarn äh, auch von der Wohnung eben gesprochen oder hast immer noch den Kontakt, weil du auch drin selbst gewohnt hast. Stand heute, du sagst, du hast Hausverwaltungen, die sich dann über die über deine ähm, Immobilien kümmern. Wo stehst du jetzt in deinem Portfolio? Also wie viel Einheiten oder Volumen oder was auch immer, äh, wie man das beziffern möchte, ähm, bist du jetzt? Und ähm, genau erstmal diese Frage
1: gerne also ich habe jetzt äh, insgesamt ich zähle das immer sehr sehr gerne in wohneinheiten weil das fällt mir am leichtesten weil ich darüber auch immer meinen cashflow berechne und mhm. äh, mein, meine hardfacts und ich stehe heute bei 33 wohneinheiten
0: mhm.
1: die du die du ähm, alle in hamburg
0: und umge umgebung hast
1: ja, ich habe einen Ausreißer, der ist in Chemnitz. Okay. Und äh, sonst habe ich alles im norddeutschen Bereich. Also Hamburg, wenn ich von Hamburg drauf gucke, ist mir das sehr, sehr wichtig, dass ich äh, ungefähr alle meine Wohnungen mit einer maximalen Fahrzeit theoretisch von drei Stunden erreichen könnte. Das heißt, ja. dazu gehören äh, Orte wie Neumünster, Hohenwestedt, Wilhelmshaven, Wolfsburg. Ähm, ja, das sind so, das ist so dieser Radius, ja. in dem ich ja, mich ja, bewege. Ja, ja. Ja, das ist das ist ja auch sinnvoll. Also man, du
0: bist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, alles um Hamburg eine Stunde oder sowas. Ich glaube, da ist äh, ist man auch einfach stark eingeschränkt, aber drei Stunden, das ist eigentlich gut machbar. Äh, also in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie einen Termin vor Ort, ich muss da um zwölf Uhr sein, dann fahre ich halt rechtzeitig raus und ich bin dann abends wieder wieder daheim. Also das funktioniert dann auch. ne?
1: Ganz richtig. Und das Gute ist, weil ich habe überall letztendlich vor Ort Menschen, die ich kenne, beziehungsweise die ich dann auch kennengelernt habe, die sich um meine Liegenschaften auch dort äh, kümmern, bedeutet, dass ich kaum rausfahre zu den Immobilien. Ja. Ne? Wilhelmshaven ja. ist zum Beispiel eine echt lange Fahrt. Da bist du zweieinhalb, drei Stunden unterwegs. Und ja. äh, das ist halt einfach zu viel, um vielleicht da sogar quartalsweise hinzufahren, weil ja, ja auch andere Sachen einfach bei mir auf dem Tisch liegen. Klar. Und deswegen habe ich mir dann vor Ort eine Person gesucht, die sich dann zum Beispiel da um die einzelnen Wohneinheiten dort kümmert. Also äh, die, die Hausverwaltung dann? Richtig. In, in Wilhelmshaven habe ich tatsächlich... Äh, viele einzelne Wohneinheiten und mhm. ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Und da habe ich dann einen Pensionierten, der sich jetzt gerade in Rente befindet, einen Menschen, der sich dort ja mit sehr viel Herzblut um meine Immobilien kümmert.
0: Ja, das, 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 das ist, glaube ich, immer was ganz Schönes, weil so eine Person kann auch so die, 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 diese kleinen Reparaturen auch mal übernehmen oder mal mal gucken, wenn der Mieter irgendwie sagt, die Heizung äh, läuft irgendwie nicht richtig oder sowas und kriegt das nicht hin, die zu entlüften oder die blubbert, ja, kriegt sie nicht entlüftet oder so, dann kann der schnell vorbeikommen und ding. Deswegen, ähm, deswegen auch die Frage, ne, ob es die Hausverwaltung ist oder ob es tatsächlich so ein, so ein in Anführungsstrichen äh, Hausmeister ist, der auch mal vorbeischauen kann, ja, der, das, der einfach das übernimmt, dass du nicht äh, täglich vor Ort sein musst. Und aus deiner Erfahrung jetzt heraus, dass du sagst, okay, ich habe jetzt zwar diese, diese, diesen, diesen Immobilienbestand, den ich mir jetzt aufgebaut habe, hättest du jetzt auch Angst, äh, eine Immobilie zu kaufen in Bayern?
1: Nein, Angst habe ich davor nicht. Also wenn die Rahmendaten alle stimmen, ja. wir sagen, okay, ich äh, habe da den, den erforderlichen Cashflow, den ich dafür benötige. Es ist mir halt einfach nur wichtig, dass ich aus dem Netzwerk heraus eine Empfehlung für eine gute Hausverwaltung bekomme. Ja. Ich weiß, dass das Haus eine gute Substanz Da hätte, hätte ich da gar keine Angst davor, das ja. zu tun.
0: Ja, ich, ich merke es einfach bei mir auch. Ich habe auch ähm, alle äh, Immobilien, die sind, die sind ähm, in, also in einem kleineren Radius, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, Trotzdem, habe ich bin, ich bin halt trotzdem so aufgestellt, dass ich eigentlich nie bei den Objekten bin. Ja. So, und das fällt einem auf, wenn du dann irgendwie zwei Jahre nicht mehr dort warst, dann denkst du dir, ähm, sollte ich mal wieder vorbeischauen? Dann denkst du dir, ja, aber wofür? Und dann fährst du trotzdem irgendwie mal vorbei, wenn du mal in der Nähe bist oder sowas. Aber das zeigt mir einfach, dass, das, dass, ähm, dass die Immobilienverwaltung also, dass man da keine Angst haben sollte vor der Entfernung, dass man da irgendwie 500, 600 Kilometer weit weg ist, bedeutet noch lange nicht, dass man da jetzt irgendwie Angst davon haben sollte, meiner Meinung nach. Ne?
1: Heilig mit dir, mein Lieber. Ähm, ja. Ich muss wirklich sagen, man muss einfach nicht vor Ort sein, wenn man professionelle Menschen hat, die sich darum kümmern. dann läuft es einfach. Das ist wie so ein Geschäft, was man dann vielleicht an einem Standort hat, was durch seine Mitarbeiter geführt wird. Und ähm, du sitzt zum Beispiel in Hamburg und das Geschäft ist in Kassel oder in Mannheim oder ja. sonst wo.
0: Ja, genau, genau. Ähm, Jetzt, jetzt ist es, die erste Wohnung war 2010, 2020, zehn Jahre später hast du 33. Ähm, war das eine lineare Steigung, also eine lineare Ankauf von den Objekten, die du hattest? Oder wie kann man sich diese Skalierung auch noch mal vorstellen? Mhm. <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, weil ich habe bis 2015 gar nichts gemacht. Ich okay. habe nur diese eine Wohnung gekauft. Ja. Und in 2015 <lacht> entschuldigung bin ich dann auf eine Doppelhaushälfte in meinem Heimatort aus Friesland gestoßen. Und ich sagte, mhm. alles klar, das passt, die würde ich gern kaufen, weil auch mein Trauzeuge in der anderen Hälfte wohnte. Das ist beim, ja, beim Weihnachtsglühwein entstanden. Er sagte, ja, guck Ach, mal, cool. vorne, die Doppelhaushälfte ist zu verkaufen. Ich sage, oh, das ist ja interessant, kennst du den Eigentümer? Denn ja klar kenne ich den. Du hast die Telefonnummer montags angerufen, ja. aus, ab, ausverhandelt, am Freitag entschieden, haben wir gekauft und äh, die befindet sich auch heute noch in meinem Bestand. Und dann habe ich wieder erstmal nichts getan, Max, sondern ja. das Ding einfach nur in den Bestand genommen, weil ja. ich hatte einen primären Wunsch. Den ich meiner Familie und mir einfach erfüllen wollte. Wir wollten unsere eigenen vier Wände kaufen, in denen ja. wir leben wollten und hatte letztendlich aus Bankersicht dann auch, das ist dann wieder dieses Sicherheitsbedürfnis oder ja. dieses kritische Beugen der Bonität. Ähm ja letztendlich in der Situation gewesen, dass ich mir meine Bonität nicht verbauen wollte und ähm, habe gesagt, okay, bevor wir jetzt die nächste Kapitalanlage kaufen, zur damals immer noch Altersvorsorge, mhm. ähm, kaufen wir jetzt erstmal unser Eigenheim. Und das haben okay. wir dann tatsächlich auch 2000 und, ich muss gerade überlegen, 2015 haben wir das Grundstück gekauft und ähm, haben dann in 2016 bis Anfang 2017 darauf gebaut, bis das Haus dann vollkommen fertiggestellt gewesen ist und mhm. ähm, da war dann erstmal an dem Thema ein ganz, ganz großer Haken dran. Ja. Heute habe ich ein anderes Mindset dazu. Wir hätten schon viel früher ganz anders loslegen können, ja. weil ich heute wieder in der Situation bin, dass wir wieder bauen für uns privat und ähm, ich weiß, dass es mit der Bonität heute nochmal sehr viel besser bei mir steht, als es denn damals in 2015 der Fall ist. Das ist spannend. Also du bist jetzt gerade wieder am Bauen gerade?
0: Ich bin heute wieder am Bauen, ja. Okay. Das ist, das ist nämlich wirklich eine, eine, eine Frage, die kommt immer, immer wieder, bei uns immer wieder vor, ähm, dass die Leute das große Fragezeichen haben: Soll ich zuerst Immobilien investieren und dann mein Eigenheim kaufen oder bauen? Oder soll ich zuerst äh, mein Eigenheim kaufen? und dann irgendwie fünf Jahre später mit dem Investieren anfangen. Weil ich sage immer, okay, das, das, also das funktioniert halt einfach nicht, dass du gleich, nachdem du dein Eigenheim gekauft hast, gleich mit Immobilien starten kannst. Deswegen brauchst du da einfach eine gewisse Pause dazwischen. Das muss ein Bewusstsein. sein. Aber es ist natürlich auch klar, dass wenn du halt einen Immobilienbestand hast, es einfacher ist, ähm, zukünftig dein Eigenheim äh, zu finanzieren und halt zu bauen. Ja? Ähm, jetzt, bist du in der Situation, dass du beides erlebt hast? Das ist ja ganz spannend. Was, ist, was sagst du da dazu?
1: Ja, also es gibt ja, auch ich werde immer wieder gefragt, Max, was ist eigentlich die richtige Herangehensweise? Soll ich lieber weiter zur Miete wohnen und soll ich dann einfach nur Kapitalanlagen kaufen oder ja. soll ich beides tun? Welche Empfehlung hast du? Ich habe da halt einfach eine komplett eigene Philosophie und das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich ja. sind meine eigenen vier Wände, der... der Erholungsort, der Rückzugsort der Familie. Ich habe das Haus so konzipiert, wie ich es gerne haben wollte, auch wenn ich jetzt nochmal neu baue, aber das Haus ist schön, was wir was wir damals ja. gebaut haben. Ja. Und ähm, Deswegen, für mich gibt es da kein richtig oder falsch, Plus in meine Philosophie passt letztendlich das, das Thema ähm, Eigenheim hervorragend hinein und wir fühlen uns mit dieser Entscheidung auch sehr, sehr wohl. So, und jetzt nochmal auf dieses bon auf den Bonitätscharakter dort zurück, dahin geht ja auch deine Frage. Mhm. Ähm, meine Bonität in 2015 war eine sehr, sehr gute Bonität, weil ich immer sehr gut verdient habe aus meiner Tätigkeit als ja, selbstständiger Finanzberater. Lass uns das mhm. mal so äh, titulieren. Heute ist es so, dass ich von und ähm, dass, ich, dass ich in den Jahren halt mit 33 Wohneinheiten aufgebaut habe. Und mit diesen 33 Wohneinheiten habe ich mir eine gewisse Bonität aufgebaut und mir einen Cashflow von über 6.000 Euro monatlich aufgebaut. Mhm. Und jetzt können wir uns natürlich da selber auch nochmal fragen, was findet die Bank cooler? Findet die Bank cooler, zu sagen, der hat nur ein Einkommen aus äh, seiner selbstständigen Tätigkeit als Finanzberater? Ja. Oder findet die Bank es cooler, dass er ein Einkommen aus äh, Tätigkeit als selbstständiger Finanzberater hat und ein Cashflow von 6.000 Euro auf der anderen Seite? Und da darf sich jeder gerne selber ein Bild dazu machen, aber ich denke, äh, die Antwort dafür liegt auf der Hand.
0: Es ist ja auch nochmal so, dass du jetzt, also ähm, diesen, die, dieses, diesen zusätzlichen Cashflow von diesen 6.000 Euro dann hast du jetzt nicht mit, also nicht mit oder von Aktien oder irgendwie Wertpapierhandel oder Sonstiges, sondern Immobilien. Also es ist ja der gleiche Bereich, wo du das herkommst. Das bezeugt, das bezeugt einfach auch nochmal, dass du einfach Erfahrungen im Bereich hast, dass du weißt, wovon du sprichst und weißt, wo, was du machst. Und ähm, dann wird es nicht nur, weil das halt die Bonität besser da ist, äh, da steht, sondern auch, weil die Bank dann auch merkt, hey. Ich meine, der, der hat jetzt nicht nur eine gute Bonität, weil er ein gute Einkommen hat, sondern er erkennt er sich mit der Materie gut aus, weil er eben in der Branche schon seit zehn Jahren investiert ist.
1: Ja. Genau. Das kommt mir natürlich auch immer wieder zugute. Und ich weiß natürlich auch, wie ich eine Kreditanfrage, das ist einfach ein A und O, was alle eure Hörer auch einfach mitnehmen müssen. Baut eure Anfragen bei der Bank vernünftig auf. Macht ein schönes Anschreiben dazu, schreibt kurz in 10, 15 Sätzen auf, was ihr dort forthabt. Und ähm, ja, habt immer eure Unterlagen parat zur Bonität und zur zum Objekt, weil was habt ihr, was erzeugt ihr da? Einmal Spaß in der Zusammenarbeit mit eurem Kreditentscheider und es mhm. zeugt einfach von Kompetenz und ihr meint es dadurch, zeigt es auch dadurch, dass es absolut ernst meint.
0: Ja, das heißt, du würdest auch oder du empfehlst, ähm, dass man so wie, wie so ein, wie so ein kleines Portfolio sich vorbereitet, dass man dann auch eben bei der Kreditanfrage dann auch entsprechend
1: ähm, mitschickt. Es ist absolut kein Muss, aber ich empfehle es, weil ja einfach du noch eine ganz andere Professionalität einfach aufbaust. Klar. Du bringst dich einfach in ein komplett anderes Licht bei den Menschen, der diesen Fall auf den Tisch bekommt. Ja.
0: Das ist, das ist, glaube ich, ein, ein, ein auch nochmal zusätzlich. Weißt du, es gibt einfach so, es gibt immer wieder so ähm, gewisse Kleinigkeiten bei der Besichtigung, bei der Verhandlung, bei der Finanzierung, ähm, mit so kleinen Tipps wie, wie gerade dieser, wo du sagst, es ist kein Muss. Aber derjenige, der das macht, der steht in einem besseren Licht da. Und dieses in einem besseren Licht darstellen kann halt einfach entscheiden, ob du den Deal bekommst oder nicht, jetzt in einer Verhandlung. Ja. Oder bei der, bei der Finanzierung wird es vielleicht nicht dazu kommen, dass es die Entscheidung wird, ob er, ob er finanzierbar ist oder nicht. Aber es wird vielleicht einfach ja, an der Zinskondition und einfach an der, an der Zusammenarbeit vielleicht ein bisschen besser, weil das, also wenn das jetzt dein erstes Objekt ist mit der Bank, die du finanzierst, dann dann wird die Bank das natürlich ähm, am Anfang immer kritisch prüfen. Ja, Wenn du aber das zweite, das dritte Mal zu der Bank kommst mit der gleichen Art und Weise, dann sieht die Bank, okay, hey, der ist professionell aufgestellt, der hat immer hier sein Portfolio, das ist immer schön aufbereitet, da stehen immer die die Grunddaten drin, was, was ich wissen will von dem Objekt. Hey, mehr brauche ich nicht, ja.
1: Richtig. Und das Allerwichtigste ist jetzt ja nun am Markt, Max, dass wir eine gewisse Geschwindigkeit haben. Und genau ja. das, wenn ja. wir Vertrauen und eine, eine funktionierende Zusammenarbeit mit unserem Banker haben, ist es ja das A und O. Dann haben wir schon mal einen ganz großen Haken gesetzt, nämlich beim Kapital. Beim Kapital es steht uns Kapital zur Verfügung, um die Immobilie zu kaufen. Und machen wir uns ja nichts vor. Geile Deals, die es am Markt gibt, wie lange sind diese am Markt? Hm. Einen Tag. Wirklich, ja, einen Oder Tag. Stunden. Oder Stunden. Also ja. ich, bei mir gehen jeden Tag äh, unzählige Mails ein aus verschiedenen Portalen oder auch übergeordneten Portalen und wenn ich da manchmal nachmittags, also ich bekomme die morgens rein, um mhm. 5, 6 Uhr morgens und äh, na, ich gucke 16 Uhr hinein und sage, oh, von den Rahmendaten sieht es richtig cool aus und gucke nochmal unten drauf, ja, Link ist äh, deaktiviert, bedeutet, ja. Immobilie ist schon raus. Zeigt mir immer wieder, Leute, ganz wichtig, Hausaufgaben machen, schnelle Entscheidungen treffen können und schnelle Entscheidungen könnt ihr treffen, wenn ihr Geschwindigkeit habt und Geschwindigkeit habt ihr letztendlich durch Kapital, total wichtig. Genau,
0: das, 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 das ist der, der wichtige Punkt und das sage ich auch immer wieder. Und es funktioniert immer noch, bei ImmoScout eine Wohnung oder eine mobile zu finden. Man muss einfach nur schnell sein.
1: Richtig natürlich. Und also es ist auch sehr, sehr wichtig, all seine, seine Kontakte nach draußen zu haben. Also ich gehe ja. immer nach, nach, nach vier Faktoren einfach aus. Für mich ist einmal sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, welche Strategie und welche Struktur ich am Ende habe. Denn zweitens ist mir der Marktzugang sehr, sehr wichtig. Da gibt es natürlich ImmoScout, ImmoWelt. Aber da gibt es natürlich auch nochmal kreative, andere Quellen, die man auch anzapfen kann. Am Ende ist es das Kapital, was total wichtig ist, was wir gerade sehr stark äh, fokussiert hatten ja. und ähm, am vierten, der vierte Punkt ist einfach die Geschwindigkeit. Ist, das, das ist die Konsequenz aus allen drei Punkten, die wir davor haben. Wenn wir da sauber gearbeitet haben, kommt die Geschwindigkeit von ganz allein und genau das braucht ein im, erfolgreicher Immobilieninvestor.
0: Ja, jetzt, wenn, wenn ich jetzt am Anfang bin und meine, meine erste Wohnung finanzieren möchte, du bist Finanzierungsvermittler, jetzt gehe ich zu dir, sage, du, Lars, das hier sind meine Daten, du schätzt mich dann ein, wie ist meine Bonität und so weiter. Und ich frage dich, was kann ich mir denn leisten? Kannst du mir dann was ausstellen, was ich dann mitnehmen kann für die Besichtigung, um dem bei der Besichtigung auch vorzuzeigen und sagen, hey, guck mal, der Lars hat mich eingewehrt und dann sagt, ich kann bis zu x Euro finanzieren ähm, und um mir dadurch einfach einen Vorteil auch zu
1: verschaffen. Ja, das ist möglich. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man so ein Schreiben hat. Also, sie wird immer draufstehen, stehen vorbehaltlich einer abschließenden äh, Objektprüfung. Aber äh, ja, das bringt dich einfach sehr viel weiter nach vorne bei den, äh, bei den Verhandlungen mit dem Verkäufer, mit dem Makler, weil es einfach eine sehr, sehr große Verbindlichkeit schafft.
0: Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also sei gespannt auf den zweiten Teil, es geht genauso spannend weiter.
1: Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.